0: زیبا دشوار است. متنخانی هیپیاس بزرگ. مدرس دکتر مسعود الیا برگزار شده در مؤسسه پژوهشی آموزشی و مطالعاتی آکادمی شمسه
1: ندم که بعضی از دوستانی که در این جلسه حضور دارن در جلسه اول مدخانی که اختصاص به رساله سمپوزیوم یا مهمانی افلاطون هم حضور داشتند. خب این جلسه رو به نحوی باید در امتداد و در ادامه جلسه پیشین دید یا به تعبیر دریختر جلسات پیشین کارگاه یک روزه مدخانی رساله مهمانی هم از این جهت که حال ما این بار هم سراغ یکی دیگه از رساله های افلاتون رفتیم و طبعا هر اثری از یه نویسنده میتونه پرتوی بر آثار دیگه او هم بیاندازه و فهم بهتر هر کدوم از رساله های افلاتون هم طبعا در فهم رساله های دیگرش هم خواهد بود. اما از جهت دیگه ای هم این جلسه در ادامه اون جلسه هست و اون اینکه هم رساله سمپوزیون و هم رساله هیپیاس بزرگ که امروز با اون سر و کار داریم هر دو به بحث مهم زیبایی مربوط میشن حالا البته رساله سمپوزیوم دایره مزامینش گسترده تره ولی رساله هیپیاس بزرگ اساسا به تمه یا مضمون زیبایی اختصاص داره در رساله سمپوزیوم ما زیبایی رو عمدتا از منظر نسبتی که با ایروس داره بررسی کردیم و دیدیم که افلاتون در اون رساله خوندنی چگونه ایروس رو که تجربه‌ش همون تو که قبلا با بارها گفتیم بسیار دشواره با زیبایی پیوند میده حالا در چارچوب اون زبان استعاری و اساطیری که مطرح میشه لب ماجلا اینه که در واقع اروس اروسی هست به جانب زیبایی و اروس میلیه که ما دارا شدن زیبایی و به یک اعتبار دیگه خیر داریم و دیدیم که در چارچوب خطابه های مختلفی که در رساله سمپوزیوم از زبان افراد مختلف بیان میشه این نسبت نسبت بین میل و زیبایی، نسبت بین اروس و زیبایی یا عشق و زیبایی به یک تحبیر دیگه به چه صورتیه؟ خب من نمیخوام بحثای اون جلسه رو اون در واقع درس گفتار رو تکرار کنم ولی توصیهم به دوستان اینه که اگر میخوان درک جامعتری از مباحثی که امروز مطرح میشه پیدا کنند خوبه که رساله سمپوزیوم رو هم بخونن یا اگر علاقمن بودن به مباحثی که در کارگاه مدخانی سمپوزیوم مطرح شد به سراغ این مباحث برن و یک درون مباحث رو هم گوش بدن بحث ما امروز ناظر به ایده زیبایی اگه یادتون باشه افلاتون در همون رساله یه سمپوزیوم یه جمله خیلی مهمی رو روی کاغذ میاره و اون اینکه زندگی ما اگه چیزی باشه که به خاطرش زندگی ما ارزش زیستن داشته باشه اون چیز زیباییه یعنی شاید ستایشی از از زیبایی نتونیم سراغ بگیریم به اندازه ستایشی که افلاتون در این رساله نثار زیبایی میکنم پس به نظر میرسه ما با یه مبحسی مواجهیم که سبای اهمیتی که در تاریخ زیبایی شناسی داره برای خود افلاتون هم بسیار بسیار مهم ولی همینجا باید اشاره کرد که این تجلیل و ستایشی که افلاتون نثار زیبایی میکنه لزوماً مربوط به زیبایی هنری نیست لزومن ناظر به زیبایی هنری نیست بلکه افلاتون زیبایی رو امری برتر از هنر می‌بینه نه اینکه زیبایی در هنر نتونه متجلی بشه هنر یکی از محملهای تحقق زیبایی همچنان که کاهندید زیبایی در سطوح مختلف هستی در مراتب مختلف وجود به اشکال مختلف و به درجات مختلف ظهور پیدا میکنه و هنر در واقع در این میان البته جایی به خودش اختصاص میده ولی نه لزومن برترین جایگاه یا یگانه جایگاه رو خب یه تفاوت دیگه ای که رساله ای که امروز بااش سروکار داریم با رساله سمپوزیوم داره اینه که همونطور که مفصل قبلا صحبت کردیم رساله سمپوزیوم از جهت اون چیزی که ازش تحت عنوان درام افلاتونی یاد کردیم جایگاه خیلی مهمتر و بارزتری نسبت به رساله هیپیاس بزرگ داره البته عناصر دراماتیک در رساله هیپیاس بزرگ هم حضور داره ولی اون اهمیتی که رساله سمپوزیوم از جهت ادبیتش و از جهت دراماتیک بودنش در مجموعه آثار افلاطون داره اون رو در واقع ما در رساله هیپیاس بزرگ نمیبینیم یا به اون درجه نمیبینیم و در عین حال این به این معنی نیست که رساله هیپیاس بزرگ رساله کم اهمیتی باشه اتفاقا رساله بسیار مهمی هست که اهمیتش رو در در این چند ساعتی که در خدمتون هستم امیدوارم بتونم آشکار کنم من اجمالا در حین صحبت ها به یه سری منابم اشاره میکنم و دوستانی که علاقمند من هستم رو که اینجا مطرح میشه پی بگیرند میتونن به این منابع مراجعه کنن همینجا اولین منبع رو معرفی کنم کتاب درام ایده‌ها یا تئاتر ایده‌ها که خوشبختانه به فارسی هم ترجمه شده نوشته پشنر که شاید یکی از معدود آثار برجسته ای باشه که درباره رتوریک افلاطون درباره هنرمندی افلاتون، هنرورزی افلاتون و درباره اثر آثار افلاتون به مسابه آثار ادبی و دراماتیک نوشته شده که خوندنش رو من به همه دوستان توصیه می کنم. بسیار کتاب مهم و در واقع آباهی بخشی در خصوص افلاتون به مسابه هنرمند خب ما در واقع سه جلسه پیشرو داریم سه جلسه دو ساعته من در هر جلسهی حدود یک ساعت و بیست دقیقه یک ساعت و نیم صحبت میکنم و متن رو میخونم و باقی در واقع هر جلسه ان نیم ساعت چل و پنج دقیقه گفتگو و پرسش و پاسخ اختصاص پیدا می‌کنه. خود این در واقع سه جلسه پیش رو رو هم ترتیبش رو اگه بخوام بگم در ابتدا قبل از اینکه مستعدن به سراغ خانش متن بریم من در واقع این تکست رو به دو اعتبار در کانتکستش قرار میدم. یعنی یه چند تا مطلب مقدماتی و مطالبی از باب ورود به جهان این متن خدمتون ارز خواهم کرد که به دو دسته اصلی تقسیم میشد بخشی ناظر به خود مفهوم زیبایی هست در تاریخ زیبایی شناسی فلسفی یا همون زیبایی شناسی به اختصار یه مقدماتی رو خواهم گفت در این باره و به نحی اجمالا از این جهت تکست رو در کانتکست مزمونی و مفهومیش قرار میدم اما از جهت دیگه هم باید کانتکست این تکست رو مشخص کنم و اون درباره نکاتی درباره خود ساله هیپیاس بزرگ جایگاهی که در اندیشه افلاتون داره و جایگاهی که به طور کلی در تاریخ زیبایی شناسی داره پس جلسه اولمون که همین دو ساعت ابتدایی هست اختصاص پیدا میکنه به قرار دادن تکست در کانتکستش البته اگر فرصت کردیم از همین جلسه شروع میکنیم متن رو اگر نشد برواقع از جلسه دوم به سواقه مت متن متنه پیاس بزرگ حدود سی صفحه است که اگر به دو جلسه دو ساعت اختصاص پیدا کنه تقریبا تو هر جلسه ما 15 صفحه از متن رو خواهیم خوند به روال در واقع کارگاه قبلی من بنا رو علی میذارم که از روی ترجمه آقای لطفی در کتاب دوره آسان افلاطون جلد دوم متن رو اما همونطور که قبلا درباره این ترجمه صحبت کردن علاوه زحمت فراوانی که آقای لطفی کشیده و نمیشه واقعا پیشگامی و تلاششون رو نادیده گرفت ولی میدونیم که به لحاظ دقتهای فلسفی و ببیش در ترجمه بعضی اصطلاحات کلیدی ما نمیتونیم صرفم به این متن اکتفا کنیم من در واقع کل متن آقای فروغی رو با شاید بشه گفت مهمترین و جاافتاده ترین ترجمه انگلیسی رساله پیاس بزرگ یعنی ترجمه ای که پل وودراف به دست داده اسمش اینجا میبیسم دوستانی که علاقه باید هستن متن انگلیسی رو بخونن حتما مراجعه کنند به این ترجمه که همراه با توضیحات و ارجاعات و در واقع شرح خوبی هم هست میتونم مراجعه کنم به متن انگلیسی من کل ترجمه فارسی آقای لطفی رو با این ترجمه انگلیسی مقابله کردم و یه جاهایی رو در واقع تو ترجمه فارسی تغییر دادم حالا لزومن همه جاهایتون نخواهم گفت در خوندنم بعضی از اون تربیلات رو اعمال میکنم ولی بعضی جاها هم اشاره خواهم کرد که این اصطلاح مثلا چی بوده و شکل شکلی به چه صورته یا ترجمه دقیق‌ترش چهونه خواهد بود. بنابراین چون فرصت کوتاه من اگر بخوام همزمان از متن انگلیسی بخونم و ترجمه کنم زمان زیادی نیاز داره و طبعا ما نمیتونیم در چند ساعت این کار رو کنیم من ترجیح دادم که براساس این ترجمه فارسی که خیلی خشکانه فارسی خوبی داره و غیر از اون مواردی که خواهم گفت یا اشاره کردم قبلا در مورد رساله سمپوزیوم فارق از اون خوندنش نه فقط ایرادی نداره بلکه مدخله خوبی برای ورود به جهان افلاتون هم هست بنابراین به این شکل در واقع ما متن رو میخونیم و هر جا که در لازم شد من مکس میکنم توضیح میدم روابط بین اعضای متن و اون ایده کلی متن رو خدمتتون شرح خواهم ده. خب بیایم اول از خود یعنی بریم سراغ مقدمه اول یا بیان اون کانتکست بچه اول کانتکست این تکست که همونطور که گفتم مفهوم یا ایده زیبایی هست خب واژه زیبایی در زبان ما برآمده از در واقع فعل زیبیدن و کلمات مشتق از بونه زیب هست، زیبنده فعل همطور که گفتم زیبیدن و همینطور واژه زیبا که صفت فایلیه که در واقع از این فعل ساخته شده ما به نسبت بین واژه زیبا و زیب و زیبیدن و زیبنده و اینا خیلی توجه نکرده باشیم ولی ریشه در واقع این کلمه رو همونجا باید جستجو کرد. فارغ از در واقع واژه زیبا نزد ما اگه به سراغ مفهوم زیبایی بریم ببینیم بی که اگر نگیم مهمترین مفهوم در فلسفه هنر و به شکل آنتر در زیبایی شناسی هست یکی از دوست مفهوم بنیادی زیبایی شناسی رو تشکیل میده به تعبیری یکی از دو مفهوم بنیادی یعنی خود مفهوم هنر یک سو و مفهوم زیبایی هم در سوی دیگه اما همینجا باید به یه نکته خیلی خیلی مهم توجه کنیم درسته که ما وصف زیبایی رو شاید بیش از هر وصف دیگه در پرداختنمون به هم آثار هنری و هم تجربه های به کار میبریم ولی باید حواسمون باشه
0: که
1: صفت زیبا گاهی به یک معنای عام به کار میره و گاهی به یک معنای خاص به به معنای عام کلمه در واقع میتونیم بگیم زیبا آمترین صفت ارزش که ما در تحسین و بزرگ داشته یک اثر هنری یا یک جلوه استتیکی از جلوه های طبیعت یا محیط زیست استعمال میکنیم در واقع اگر به گفتار و دیسکورس استتیکی خودمون توجه کنیم معمولاً وقتی می از یک اثر هنری تمجید کنیم وقتی می داوری مثبت ارزشیمون رو نسبت به اون اثر ابراز کنیم اولین واژه‌ای که و قربسامتن واژه‌ای که کار می‌بریم واژه زیباست خب به این معنای عام کلمه در واقع چتر زیبایی بسیار بسیار گسترده است اما و در واقع نمیتونه اون به استدلال نوانس ها اون تفاوت های ظریف و اون تمایزهای موجود در اون چیزی که در فلسفه هنر بهش میگن استتیک یعنی کیفیات زیبایی شناختی یا زیبایی شناسانه نمیتونه واژه زیبا این تمایزها رو به ما نشون بده اینجاست که در واقع باید به کاربرد دوم مفهوم زیبا و زیبایی توجه کنیم و اون کاربرد کاربرد اینه که در واقع مفهوم زیبا یا زیبایی رو صرفا یکی از کیفیات زیبایی شناختی در نظر میگیره به تعبیر دیگه در این کاربرد اخص کلمه زیبا نه یگان کیفیت زیبایی شناختی بلکه کیفیت زیبایی شناختی در کنار سایر کیفیات زیبایی شناختی کیفیات زیبایی شناختی مثل مثلا والا مثل مثلا پیکچرسک یا کیفیات زیبایی شناختی دیگه ای که ما میتونیم تمیز بدیم گاهی وقتا در کاربرد کلمه زیبا ما به این تمایزها توجه نداریم البته ما که میگم تو خود متون فلسفه هنر و زیبایی شناسی هم گاهی وقتا این اتفاق میفته گاهی وقتا پیش میاد که نویسنده کلمه زیبا رو به کار میبره ولی به معنای بسیار گسترده ای به کار میبره که مثلا امر والا هم نوعی از زیبایی باشه یا امر پیکچرسک هم یا ترجمهش کنیم به نقاشانه یا نقاشیانه میدونید که در واقع پیکچرسک رسبی بود که و هست که در واقع در اشاره به عمدتا مناظر طبیعی به کار میره زمانی که ما یک منظره طبیعی رو از منظر در واقع نقاش یا نقاشی میبینیم نگریستن به جهان به چشم یه تابلو و یافتن اون عناصر استتیکی که ما از تابلو انتظار داریم در منظره طبیعی به هر صورت گاه وقتا مفهوم زیبایی شکلی به کار میره که تفکیکی بین در واقع اینها توش مشاهده نمی کنیم. یعنی یک منظره پیکچرست رو هم با ممکنه زیبا بخونیم یک منظره والا رو هم مثل مثلا فرض کنید آتش فشانی که داریم از یک جای امن مشاهدش میکنیم آتش پشانی در حال مبلان اون رو هم ممکنه زیبا بخونیم ولی حواسمون باشه که اگر بخوایم جزئی تر نگاه کنیم و به اون ظرافت های اصطلاح شناختی پای بند باشیم میبینیم که لسوفانه هنر زیبایی شناسان بین مثلا والایی و زیبایی تفاوت های بین پیکچس و زیبا تفاوت های بین پیکچرس و وال تفاوت های قلا و سایر کیفات حالا این ستا رو که من تکسپوردم به این جهتی که سه کیفیت زیبایی شاخی بسیار بسیار مهم در تاریف زیبایی شناسی پس این همایز رو در نظر داشته باشیم یه مشکلی که ما داریم اینه که واژه استتیکس در زبان ما ترجمه شده یا میتونیم بگیم آمترین ترجمه زیبایی شناسیه که خود این به مشکلات و بدفهمیهایی دامن میزنه اگر اول بار ما کلمه زیبایی شناسی رو بشنویم بار تصور کنیم که خب موضوع این رشته به عنوان یکی از شاخه‌های فلسفه زیبایی یعنی از زیبایی شناسی ما به زیبایی میپردازیم همچنان که مثلا در جامعه شناسی موضوع اون جامعه است. ولی این معادل متاسفانه حق مطلب رو نمیتونه درباره دامنه گسترده رشده در فلسفه نامه استتیکس ادا کنید چون استتیکس فقط ناظر به زیبایی نیست بله یکی از موضوعات زی استتیکس زیبایی ولی حجم عظیمی از موضوعات دیگه هم هست که در زیبایی شناسی به اونها پرداخته میشه خود در واقع مفهوم زیبایی ذیل یه مفهوم آمپری به نام استهتیک کوالیتیز الان میگیره، کیفیات زیبایی شناختی قرار میگیره که تازه خود کیفیات زیبایی شناختی هم یکی از شاخه‌های یا بهتره بگیم یکی از موضوعات زیبایی شناسی رو تشکیل میده وگرنه خب در زیبایی شناسی ما از هنر صحبت میکنیم از زیبی شناسی طبیعت صحبت می از زیبی شناسی زیسمیطتی، شناسی زندگی روزمره از تجربه زیبی هنرمند و مخاطب صحبت می از خود اثر هنری صحبت میکنیم از هستی شناسی اثر هنری صحبت می از تجربه زیبی شناختی به شکل آنکر صحبت می از ارزشگذاری ارزش در، هنر صحبت میکنیم از داوری زیبایی شناختی صحبت میکنیم و بحث های مفصل دیگه که خب در واقع اگر بخوایم جغرافیای زیبایی شناسی رو توضیح بدیم باید به تک تک اونا اشاره کنیم این غلط اندازی ترجمه مفهوم استتیک به زیبایی شناسی رو هم در نظر داشته باشید دوستان البته ما یک اصطلاحی در تاریخ زیبایی شناسی داریم اصطلاح کالیستیکس که در واقع از واژه کالون میاد که امروز خیلی با سر و کار داریم به این معنای در واقع تخصصی کلمه کالیستیکس یعنی زیبایی شناسی نه با معنای گسترده استتتیک بلکه به معنای واقعا شناخت زیبایی یعنی های مربوط به خود زیبایی زیبایی شناسی به معنای آغشت قدم خب نکته دیگه‌ای که باید بهش توجه داشته باشیم اینه که خیلی وقتا معادل‌گذاری مثل وقتی که مثلا فرض کنید من در برابر بیوتیفول انگلیسی واژه زیبا رو قرار میدم یا در برابر مثلا بو در زبان فرانسه یا بل در زبان فرانسه معادل زیبا رو در فرانسه دران میدم خیلی وقتا این تک معادل هایی که ما انتخاب میکنیم بریز و گزیری هم از انتخابشون نداریم البته اینها ممکنه ما رو دچار بدفهم میکنم راهزن فهم درست ما از چیزی بشن که باید ازش تحت عنوان تاریخیت این مفاهیم یاد ببینید چه در زبان خودمون مثلا واژه زیبا واژه هنر یا هر واژه واژه تخصصی دیگه بود. و چه در زبانهای دیگه تک تک این واژه ها پیس تاریخی دارند و دستخوش قبض و بست تاریخی دستخوش لف و نشر تاریخی اند و در واقع اگر مثلا ما بخوایم مفهومی مثل بیوتیفول رو خوب بفهمیم نمیتونیم فقط به یک تعریف قاموسی یا فرهن نامهی از اون اکتفا کنیم طبعا باید تاریخ این مفهوم و کانتکس های مختلفی رو که این مفهوم تاریخا در مفهوم به کار رفته پیش چشم داشته باشیم، در نظر بگیریم تا بتونیم درک تاریخی از این مفاهیم پیدا کنیم. وقتی هم که این اصطلاح ترجمه میشن به زبان دیگه، مشکل در واقع دو تا میشه. چون معادلی که ما انتخاب میکنیم، خود این معادل هم یه سبقه تاریخی داره انواع اقسام تدائی ها در اون بار شده ممکنه ما یه دینوتیشنی رو مفروض بگیریم یا در واقع اون رو مدنا قرار بدیم ولی انگاه اقسام کانوتیشن ها با یعنی در واقع معنی زنی با این دینوتیشن همراه هستش و بعد تازه ما میخوایم همین واجه رو معادله یه واجهی قرار بدیم که خودش هم به شدت تاریخی و تاریخمند و طبعا این وسط باز بخش زیادی از معانی کلمه در زبان هستیم ممکن از دست بره و از اون طرف معانی بر اون کلمه بار بشه به اعتبار معادلی که در زبان مقصد انتخاب کردیم که لزوما در اون زبان مطرح نبود خب مفهوم زیبایی هم از این واحده مستثنا نیست با این دید که مفهوم کالان یا زیبای که روز بایش سر و کار داریم یکی از دشواری‌هاش هم در همینه که براحتی ما نمیتونیم براش معادلی پیدا کنیم که حق مطلب رو آنچنان که یونانی ها از این مفهوم گرمی آفتن ادا کنه گرچه که میتونیم با توضیح و شر تماویش نزدیک بشیم به مراد یونانی ها از این مفهوم که حالا من به خود واژه کالان که رسیدم باید بیشتر توضیح باید اما م... وقتی از زیبایی صحبت میکنیم از مفهومی صحبت میکنیم که دامنه بسیار وسیعی رو در بر میگیره و به تاریخ زیبایی شناسی که مراجعه کنیم میبینیم که
0: امر زیبا یا زیبایی به
1: های مختلف و با های مختلف به کار رفته و با انایت و هر کدوم از این صفات جنبههای های هم پیدا کرده خب دامنه زیبایی البته دامنه گسترده از جمله محمله های ظهور زیبایی هنر ما صفت زیبا رو شاید بتونیم بگیم امدتن در اطلاق به آثار هنری به کار میبریم اما یک دیگه ای که نباید اون رو نادیده گرفت حیطه زیبایی طبیعی ما صفت زیبا رو در مواجهه با خیلی از جلوههای طبیعت خیلی از روند طبیعت خیلی از اشیاء طبیعی و کیفیت استهتیکی طبیعی به کار میبریم و زیبایی در واقع به این اعتبار به هنر مربوط نمیشه حتی زندگی روزمره توی بحث زیبایی شناسی زندگی روزمره هم ما زیبایی رو اطلاع میکنیم به خیلی از رخدادها خیلی از اشیاء، خیلی از روندهای روندهایی که در زندگی روزمره با اونها مواجه میشیم و از این جهت در واقع دامنه اطلاق زیبایی بسیار بسیار گسترده است اگر به تاریخ هنر و تاریخ زیبایی شناسی مراجعه کنیم میبینیم از جهات دیگه ای هم زیبایی در واقع پیدا کرده و همراه شده با صفاتی که به نوعی در واقع این مفهوم آم رو صورت خواستری بهش بخشید یه کتاب خیلی خوبی که میتونم بهتون معرفی کنم کتاب تاریخ زیبایی اومبرتو ایکوه که در واقع بخش مهمی از این زیبایی های خاص یا زیبایی هایی که در واقع به نهری در جنبش های هنری در رویکردهای فلسفی به هنر و به طور کلی در هنر اندیشی ها
0: زیبایی در واقع این
1: تخصیص ها رو پیدا کرده این معانی تخصیص رو پیدا کرده و در این کتاب به نظرم میشه به خوبی با بخش زیادی از این تفکیه ها و تخصیص ها آشنا شد مثلا فرض کنید ما چیزی داریم به نام زیبایی رومانتیک زیبایی که در واقع ها و عناصرش رو باید در پرتو جنبش بزرگ رومانتیسیسم مشاهده کرد یا مثلا فرض کنید چیزی داریم تحت عنوان زیبایی گروتسک یا در واقع از زیبایی مالیخولیایی یا زیبایی محضون زیبایی اندوهبار یاد کردن و انواع اقسام صورت‌های دیگه زیبایی که من الان نمی‌خوام مفصل وارد بحثشون بشم اصلا فرض کنید زیبایی دکدنت یا زیبایی منحط یا زیبایی شاید بشه گفت سمبولیستی که توی اون جریان در واقع سمبولیسم بر اون خیلی تاکید میشه و ویژگی ها و در واقع های خاص خودش رو داره یا زیبایی در واقع مهرگبار مثلا ما توی ژانر فیلم نوار در سینما یه کاراکتری داریم تحت عنوان فم فتل به تعبیر فرانسویش که در واقع به زنی اشاره داره که بسیار زیباست ولی این زیباییش مخاطرهآمیزه این زیباییش فیتال یا تل هست به معنی مرگبار بودن و در واقع موجب زوال و نابودی شدن زن زیبایی که در واقع مسخور کننده است ولی این سهر و جادوی برآمد از زیباییش قهرمان رو یا شخصیت رو به سمت نابودی سب میده نسبت زیبایی با نابودی که شاید در نگاه اول هم قریب جلوه کنه. در واقع این کاراکتر یک جور فتانه شاید تعبیر مناسبی براش باشه. یک جور مفتون کننده است. ما واژه مفتون رو در واقع تقریبا میتونیم به این معنی به کار ببریم. چون هم دلالت بر سهرنگیزی و جاذبه و اینترستینگ بودن داره و هم بر فتن انگیزی و در واقع مجموع مفاهیمی که ناظر به نوعی زوال و نابودی و رفتن به سمت
0: حزیز هست
1: پس ما با دامنه فراخی از این مفهوم هم مواجه هستیم اگر یه یهمقدار بیایم جلوتر نسبت زیبایی و هنر رو بخوایم به درنگی روش کنیم باید بگیم که پیش از در واقع دوران مدرن و بویژه قرن بیستم حالا من مدرن رو اینجا به معنای خیلی امتری بکاریم معمولاً توی دوران باستان، قرون باستان و تا حد زیادی هم دوره رنسانس، معمولاً بین هنر و زیبایی یه علفت و پیوستگی محکمی دیده می شود. هنر امری زیبا محسوب می شود. و خیلی از در واقع تصور افراد دور بود که یه اثری اثر هنری بزرگی باشه ولی زیبا نباشه این پیوند محکم بین هنر و زیبایی البته در دوران مدر به تالش گرفته شد و ما امروزه میدونیم که لزوما هر اثر هنری بزرگی متصف به وصف زیبایی نیست نباید تصور کنیم که اگر ما اثر هنری رو بزرگ میدونیم و بزرگ میخونیم خونیم لزوما اون اثر زیباست تاکید میکنم روی لزوما چون خیلی از آثار هنری بزرگ هستن که با اون درک متعارفی که ما از زیبایی داریم اونها رو زیبا هم میدونیم ولی آثار دیگه ای هم هستن که با های متعارفی که ما از زیبایی داریم زیبا محسوب نمیشن یا دست کم نزد خیلی از منتقدین هنر یا صاحب نظران هنر زیبا محسوب نمیشن بلکه واجد کیفیات زیبایی شناختی دیگری هستند که لزوما اون کیفیات زیبایی شناختی کیفیتات لزوما کیفیات زیبایی شناختی در زیبایی خلاصه مثال های زیادی میشه از هنرهای مختلف آورد ولی من اجازهتون میدم مثلا به نقاشی‌های فرانسیس پیکن که شاید اونطور که خیلی گفتند در این آثار با چیزی به نام زیبایی مواجه نباشیم. یا در واقع اون مفه تاریخی که برای زیبایی برمیش مریم در این آثار ظهور پیدا نکرده باشند ولی این مانع از این نمیشه که ما این آثار رو آثار بزرگی بدونیم. این مانع از این نمیشه که، در واقع اونها رو از دایره آثار ارزشمند هنری خارج کنیم این فا جدایی که بین زیبایی و هنر علل اصول حادث میشه در دوران مدرن و به در جنبش فراگیر مدرنیسم هنری این نکته خیلی مهمیه که باید بهش توجه داشت و در پرتو این جدایی در واقع باید درباره اهمیت و ضرورت زیبایی برای اصل هنری بازاندیشی کرد شاید ما در نگاه اول این رابطه هنر و زیبایی رو یه نسبت هنر و زیبایی رو یه نسبت ضروری در نظر بگیریم ولی کم این بحثی که کسایی مثل مثلا دانتو مثل بارنت نیومن و دیگران مطرح کردن درباره انفصال هنر مدرن از زیبایی بازم میگم نه اینکه هیچ اثر مدرنی زیبا نیست بلکه ضرورتش رو زیر سال بردن این در واقع ما رو به بازاندیشی در مورد مفهوم زیبایی را اما نکته دیگه ای که باید در نظر گرفت در بحث زیبایی بحث هستی شناسی زیبایی انتولوژی زیبایی، خوب پرسش از چیستی زیبایی پرسش از اینکه اگر ما چیزی رو زیبا میخونیم اون شیء زیبا چه معلفه هایی داره به وجودی چه ویژگی داره چه چیزهایی در اون شی هست که ما به اعتبار اون چیزها اون شی رو زیبا میخونیم حالا شی که میگم به معنی آم یه رخداد باشه آن رو، آن چیز رو زیبا میخونیم زیبایی در واقع اگر قاعد به این باشیم که وجودی داره از آن خودش و در بعضی چیزها هست در بعضی چیزها نیست اون محلفه های وجود شناسانش چه اناساریه مثلا فرض کنید اگر ما آنچنان که در قرون وسطا بین زیبایی و درخشش یا اون مفهومی که قسمی گفتن کلاریتاس پیوند برقرار میکردن درخشش یا طلوع و یک دسته کم یکی از معلفه های امر زیبا رو درخشندگی می‌دونستان خب اینجا در واقع از یک امر وجودی هم داره صحبت میشه از چیزی به نام نور از چیزی به نام درخشش رخ به نام درخشش داره سخن به میون میاد هستی شناسی زیبایی ناظر به اینه که ما ویژگی های وجودی موجودی به نام زیبا رو و خود زیبایی رو در واقع بتونیم تمیز بدیم و در این حال ما در این بحث زیبایی مبحث زیبایی بحث تعریف زیبایی رو هم داریم زیبایی چه دلالتی داره؟ میتونیم بگیم بحث دلالت شناسی زیبایی، معنا شناسی زیبایی وقتی از زیبایی سخن میگیم، از چی سخن میگیم؟ زیبایی رو چگونه میشود تعریف کرد؟ و وقتی از تعریف صحبت میکنیم اگر تعریف رو به معنه پروپیمانش در نظر بگیریم یعنی داریم از این سخن میگیم که شرایط لازم و کافی برای اینکه چیزی رو زیبا بنامیم هم شرایط لازم و هم شرایطی که مجموعه کفایت کنم برای اینکه چیزی رو زیبا بنام حالا اینکه زیبایی تعریف پذیر هست یا تعریف پذیر نیست اینکه اگر تعریف پذیر هست تعریفش چیه این خودش بحث مفصلیه تعریف‌های مختلفی در تاریخ زیبایی شناسی پیشنهاد شده که حالا اتفاقاً در این رساله پیاس بزرگ ما با بعضی از اونها مواجه خواهیم شد ولی خود امکان تعریف زیبایی هم بحث مهمیه بعضیا قائل به اینن که هر ما تلاش کنیم که زیبایی رو تعریف کنیم یک چیزی در زیبایی هست یک امر غریزی پای در زیبایی شناسی است که تن به تعریف نمیده تعریف‌های ما ممکنه پرتوبی بیاندازن و زیبا ولی هیچ موقع نمیتونن اغطور زیبایی رو دردیارن به تعبیری که هم لایبنیس به کار برده هم ارزن به حضورتون منتن دیگه متفکر فرانسوی به کار برده و هم دیگرانی هم آب. به کار بردن مثل ژان ژاک روسو یه تعبیر در واقع فرانسبیه که اینو من براتون می ولی چون تعبیر مهمی در تاریخ زیبایی شناسی خوبه اینو به یاد بس بریم در واقع یک چیزی از جنس جنس سکوا جنس, کوا. جنس کوا یعنی نمیدانم چه تحت اللفظی یک نمیدانم چهی در زیبایی هست که اون لزوما به چنگ تعریف در نمیاد این تحبیر تحبیریه که از زبان فرانسه به متون زیبایی شناسی راه پیدا کرده برای اشاره به اون آنی که در امر زیبا هست و لزوما در واقع نمیتونیم اون رو تعریف کنیم اما یک بحث مهم دیگه در مبحث زیبایی شاید بتونیم بگیم مهمترین بحث حتی به تعبیر بعضیها بحث اینه که آیا زیبایی امری ذهنی یا عمری عینی یا امری نه کاملا ذهنی و نه کاملا عینی که جای قرار گرفته بین ذهنیت و عینیت بین ابجکتیویتی و Subjectivity درستانه که این بحث عمدتاً زل همون شاخص مبحث زیبایی قرار میگیره که ازش تحت موقع هستی شناسی زیبایی یاد کردم آیا وجود زیبایی؟ اگر وارد به این باشیم که چیزی به نام زیبا زیبایی در آلم هست؟ بودوی داره یا اصلا قضیه براتر از ذهنی بودن یا عینی بودن تعبیر خیلی ساده مسلب اینه که آیا زیبایی در نگاه نگرنده است یا در خود اون چیزیه که ما بهش می نگریم آیا زیبایی در نگرنده است یا در نگریسته آیا در ذهن یا در عین؟ خب ببینید دو قطب به درواقع اساسی ما این وسط داریم اگر یه طیف از نظریه ها رو در نظر بگیریم یک سر طیف نظریه هایی هستند که معتقداً زیبایی امر کاملا سوکتره یعنی یه امر کاملا ذهنیه ما چیزی به نام زیبایی تو عالم خارج نداریم زیبایی در واقع حاصل ذهن ماست. زیبایی حاصل تلقی ماست. حاصل در واقع اتفاق که مجموعه به ذهن ما میفته. همونطور که مثلا فرض کنیم گفته میشه که چیزی به نام شیرینی یا ترشی در خود اون مادهی که ما میخوریم نیست. ترشی یا شیرینی به کام ما، به زبان ما به اون ساختار ادراکی ما برمیگرده تو عالم واقع ما نمیتونیم چیزی به نام ترشی پیدا کنیم چیزی به نام طعم شیرین پیدا کنیم این میگرده به ساختار ادراکی ما اگر زبان ما ساختار دیگری می داشت اصلا ما شاد تصوری از شیرینی یا ترشی نمی داشتیم و به این معنی اصلا ترشی شیرینی وجود نمی داشت خب این ستاد طیف زیبایی رو به شدت سوبژکتی میکنه و میگه زیبایی در نگاه توی نه در که بدا مینگری دلی وقتا همراه میشه با یک یکجور فردگرای افراطی به این معنی که اگر زیبایی ذهنیه این ذهنی بودن زیبایی هم یک جنبه کاملا فردی داره به این معنی که هر یک از ما زیب... چیزی رو ممکن زیبا بیابیم ممکن زیبا نیابیم یه چیزی ممکنه برای من زیبا باشه به این معنای سبجکتیو که گفتم برای شما زیبا نباشه و هیچ منات و ملاک و معیار فراتر از سوژه فردی ما نداریم که بر اساس اونها بتونیم به یک اشتراکی علل اصول برسیم در اون چیزهایی که زیبا بیابیم این یک جور سوژه مهوری رادیکاله ولی ما یک نه فکر دیگه از سوژه مهوری هم داریم و اون شکل رو میتونیم بهش بگیم intersubjectivity یعنی اگر اون رو گفتیم subjectivity این رو باید بگیم انٹر
0: یعنی بینال
1: اذهانیت یعنی بینا سابجکتیویتی ببینید اینجا هم زیبایی امر سوبجکتیو محسوب میشه یعنی امریه که فارغ از سوژه در عالم خارج وجود نداره اما این اما خیلی خیلی مهمه یعنی بخش زیادی از نظریه های قابل اعتنا در خصوص این موضوعی که الان در دست بررسی داریم رو باید همینجا پیدا کرد در اینجا هم نهایتا سوژه است که رقم زننده زیبا بودن یا زیبا نبودن چیزی هست ولی سوژه ی لازم سوژه فردی اینجا ما با یک هیچه بینا سوبژکتیو سر کار داریم مثلا من و شما به عنوان انسان سوژه های به نام انسان ممکنه در ادراکات زیبایی شناختیمون در اینکه چه چیزی رو زیبا بیابیم یا چه چیزی رو زیبا نیابیم اشتراکاتی داشته باشیم لزوما قرار نیست که اگر چیزی سوبژکتیو شد به اون شکل فردگرایانه رادیکالش سوبژکتیو بشه. نه ممکنه ساختار ادراکی ما انسان ها به باشه که کیتهای اشتراکی رو در این ساختار بتونیم شناسایی کنیم. به تعبیر دیگه ما انسان ها از یک عموما از یک چیزهایی رو زیبا بیابیم و یک چیزهایی رو زشت بیابیم عموما و یا دستکم در یک مقیاس خیلی گسترده ای بین تلقامون از زیبایی و ادراکاتمون از زیبایی اشتراک وجود داشته باشه در اینجا ما وارد هیته اینترساپرکتک بیشیم حالا این اشتراک از کجا میاد دلایل مختلفی براش آورده میتونه برآمده از ساختار تکاملی ما باشه یعنی اون اودیسه تکاملی ما ماجرای تکاملی که ما از سر گذروندیم باعث شده که ما یک ما ما که میگن مای جمعی یک چیزهای رو عموماً زیبا بیابیم مثلا زیبای شناسان تکامل نگر میگن که ما معمولاً به دلایل تکاملی که برمیگرده به بقای نوع و امکان تکثیر و چیزهای از این دست ما معمولاً صورتهای متقارن رو زیباتر از صورتهای نامتقارن میابیم یه چهره رو در نظر بگیرید که در واقع اجزای اون چهره، چشم ها، بینی، گوش ها و اجزای دیگه، اونه ها تغارم دارن با حالتی که مثلا فردی یه چشم شکم بالاتر یه چشم شکم بالاتره و یه جور عدم تغارم دستیم از منظر زیبایی شناسی تکاملی ما مثلا چهره های رو معنیدن زیباتی از چهره های سال خورده خوربه می چون در چهره جوان امکان زاداوری امکان زاداوهی، امکان توالد و تناسل بیشتر هست و چیزهای از این دست. حالا اینها تبنین تکاملیه یعنی ما لزوما در این زمینه تکاملی نداریم بعضی از یه چیزی یاد کردن در دنبان است مشترک میان ما چیزی به نام سنسوس کمونیس هست این مفهوم
0: مهمیه
1: یک جور حس مشترک هست که به اون اعتبار در واقع ما یه اشتراکی تو داوریامون هست کانت به ما میگفت که به فرق داوری درباره امر زیبا و داوری درباره امر صرفاً متبوع یا agreeable در واقع در اینه که داوری درباره امر مطبوع یعنی امری که صرفاً یک لذت توام با علاقه در ما ایجاد میکنه توام با اینترست در داوری درباره امر مطبوع ما نمیتونیم دنبال وجه اشتراک بگردیم جنبه سوبژکتیوش خیلی خیلی پررنگه و نمیتونیم دیگران را لزوما قانع کنیم یا طلب کنیم از دیگران که مثل ما تصور کنند مثلا اگر من از تعمهاین غذا خوشم میاد نمیتونم با استدلال به شما،, شما رو هم قانع کنم که حتما از تعمین غذا خوشتون بیاد ولی داوری درباره زیبا تفاوتش در اینه که کانت میگه وقتی من میگم چیزی زیباست در واقع انتظار دارم، توقع دارم که دیگران هم وقتی با اون چیز مواجه میشن اون رو زیبا بیابند و این انتظار و این توقع بخش مهمیش برآمده از در واقع همین مفهوم است مشترک هست که حالا الان من نمیتونم وارد جزئیاتش بشن از بحث از خیلی دور نرید فقط خواستم اشاره کنم که در کنار اون رویکرد سوبژکتیویستی رادیکال ما یک رویکرد اینترسوبژکتیو هم داریم که اتفاقا این این رویکرد خیلی خیلی با هر چرا به خاطر اینکه اگر ما به لحاظ فنومنولوژیک به لحاظ پدیدارشناسانه به مون از زیبایی توجه کنیم میبینیم که ما واقعای تصورمون در طور این نیست که زیبایی دیگر رو و ادراک زیبایی در تجربه زیبایی هر کدوم از ما ارتباطی با تجربه دیگری نداره چرا؟ به این جهت که من هیچ موقع به تعبیر همون کانت خودمون زحمت نمیدم تا شما رو قانه کنم استدلال بیارم که باید از طعم مثلا گیلاس خوشتون بیان اما در خصوص امر زیبا و سایر کیفیات زیبایی شناختی ما معمولا دست به آرگومنت میزنیم ما کلی نوشته داریم کلی متن داریم برای اینکه دیگران رو مثلا به زیبایی این اثر آگاه کنیم من نقد می‌نیسم یا تفسیری برای این اثر می‌نیسم برای اینکه نشون بدم چرا این اثر زیباست با شما وارد بحث می‌شونم درباره فلان و سعی می‌کنم شما رو قانع کنم نسبت به این یا اون کیفیت زیبایی شناختی که در این یا اون فیلم حضور داره یا نداره اگر ما به روا و در واقع پراکسیس هنری خودمون به تجربه هنری خودمون برگردیم میبینیم ظاهرا برخوردی که ما با امر زیبا میکنیم همون برخوردی نیست که با امر مطبوع میکنیم و گویی که یک میدانی برای بحث میدانی برای آرگیومن میدانی برای تبادل نظر میدانی برای در واقع قانع کردن و اقناع وجود داره البته این معنیش نیست که آرگیومنت یا اقناغری که ما در حوزه هنر به کار میبندیم از همون جنسیه که مثلا وقتی دوتا تا ریاضیدان وارد بحث با هم میشن از نه لزومن اینطور نیست که ما با منطق و با استدلال ریاضی استدلال شبه ریاضی یا به منطقی یا با اون نگاه حد احصری به استدلال در واقع در حیطه هنر سر و کار داشته باشیم ولی به هر صورت در هنر بحث هست در هنر مناقشه هست در هنر تفسیر هست خیلی وقتا ما با خوندن یه نقدی از یک فیلم وقتی دوباره اون فیلم رو میبینیم یه چیزهایی رو در فیلم زیبا مییابیم که قبلا شاید اونها رو زیبا نمییافتیم پس در واقع در برابر اون قطب ذهنیت یا سوبژکتیویت رادیکال این اینتر سوبژکتیویتی که خودش محمل در واقع این مراوضات و به های ما هست این هیته مشترک این هیته در واقع مراوضات رو باید فهمید. اما اون سر قطب اون سر قطب قطب اینیت هست که اتفاقا در دوران پیشان علبه داشته این روی کرد روی کرده اینیت نگر قائل به اینه که زیبایی نه در نگاه نگرنده بلکه در خود بوجه است یعنی زیبایی یه امر اینیه فارغ از اینکه که من اونو ادراک کنم یا نکنم ممکنه ده. یک چیزی زیبا باشه من در تمام طول زندگیم نتونم زیباییش رو کنم ولی اون همچنان زیباست زیبایی قائم به سوژه نیست چه سوژه فردی یعنی چه اون هیته سابجکتیویتی ماست و چه اینتر سابجکتیویتی یعنی چه سوژه جمعی یعنی سوژه‌ای به نام نوع بشر مثلا در نگلش عینیت گرایانه نسبت به زیبایی ما زیبایی رو امری مستقل از سوژه می و میدیدند دیدن در, در اتفاقا در دوران باستان و در همین یونان باستان این نگرش نگرش غالب بوده ولی البته با استثناء های. از جمله استثناء ها اتفاقا صوفیس ها که امروز ما با یکی از همین صوفیس مواجه هستیم یعنی PPS که البته هیپیاس اینجا با عنوان یک کاراکتر دراماتیک مطرحه ولی ما یه هیپیاس تاریخی هم داریم یکی از های مشهور که البته نیم نگاهی از طریق این متن به هیپیاس تاریخی هم میاندازیم. خب پس دو سر ذهنیت گرایی عینیت گرایی ولی این وسط هم نظریه های زیادی مطرح شده که زیبایی را نه نزد سوژه و نه نزد ابژه بلکه در میانه این دوتا می‌بینند. یعنی انگار که زیبایی حاصل دیالوگ سوژه با ابژه است. یعنی نه کاملا بیرون از سوژه قابل تصوره و نه کاملا وابسته به سوژه است بلکه درآمده از مواجهه سوژه با آبجکتس به تعبیر دیگه به محمل وجودی زیبایی نه ذهنه نه اولا به خارجه بلکه زیبایی در نقطه تلاقی اینها رخ میده زیبایی به مثابه یک رخدادی که اگر سوژه نباشه امکانش در عین هست ولی هنوز تحقق پیدا نکرده و اگر اوبژه هم نباشه یعنی این بیرونی اینجا اگر مثلا آسمان پرستارین که بالای سر ما هست نباشه سوژه به خودی خود نمیتونه اون رو جل کنه حتما باید در مواجهه با این رخ بده در این وسطه که عمده نظریه های قابل تحمل متراش شدند من فقط خواستم یه دورنمایی به دست بدن که در واقع چگونه نظریات مختلف رو در این تیف میتونیم درباردیم اما یه بحث خیلی خیلی مهم دیگه در مبحث زیبایی بحث تجربه ما از زیبایی بحث ادراک زیبایی بحث اپریشیشن یا عرج شناسی زیبایی هم درک زیبایی و هم محسین زیبای افشیشن جامعه این دو مفهومه که شاید بشه عرض شناسی رو معادلش قرار ده. هم این درک و سناختن هست هم قدر شناسی و درک ارزش اون چیز هست و به طبعهش سطودن اون چیز بحث تجربه زیبایی بسیار بسیار بحث مهمیه باید که این رساله هم باش مواجه میشه از تجربه زیبایی صحبت میکنیم، از اون حالی صحبت میکنیم، حال جسمی و روحی که وقتی با هم زیبا مواجه میشیم، رو فراغیم خب، دوستان اگر توجه کنند و به تاریخ زیبایی شناسی نگاه کنند، میبینند که وقتی از اون تجربه, تجربه زیبایی شناسی صحبت میشه، معمولا مفهوم لذت ببینید یعنی
0: شاید مهم‌ترین مفهومی که
1: طرح میشه در این وسعت مفهوم لذت مواجه با امر زیبا در ما لذتی ایجاد میکنه این تضیه که, که به های مختلف در تاریخ زیبایی شناسی باهاش مواجه هستیم حالا البته اینکه این لذت چه جور لذتیه خیلی بحث در موردش مطرح شده لذتی نیست که لزوما از جنس لذتی باشه که از مر مكتوب میبریم. کانت می گفت این لذت یه لذت بی است یه لذت هست هست براتون اینجا یعنی لذتی آری از هر گونه میل به تصاحب و میل به وجود اون ابژه میل به داشتن و ازان خود کردن اون ابژه آری از هر گونه عرض و سود و منفعتی که از اون ابژه ممکن نصیب ما بشه نه لذت از صرف نه لذت از صرف علاوه اون بازی آزاد فهم و تخیل ما که در تجربه امر زیبا رخ میده دیگرانی هم درباره این لذت و ویژی اون لذت صحبت کرد. ولی من امروز میخوام بگم که و این نکته خیلی به نظر. ما خیلی وقتا انقدر بر تجربه لذت انقدر بر لذت در تجربه زیبای شناختی تاکید میکنیم که یادمون میره که امر زیبا فقط در ما لذت بر نمیانگیزه عمر زیبا میتونه منچه خیلی احوال دیگه هم در ما بشه و این نکته مهمیه که من حالا الان خیلی به اجمال بهش اشاره میکنم در یه قسمتی از مدخانیمون بیشتر بهش خواهم پرداخت حواطف و احوال دیگری هم در مواجهه با امر زیبا میتونه در ما برانگیخته بشه که اتفاقا به لحاظ اگزیستانسیال به لحاظ وجودی بسیار بسیار مهمه فقط لذت نیست که طبق مسئله رو در این زمینه ادام میکنه نه احوال دیگری هم هست که کمتر در تاریخ زیبایی شناسی مورد قرار گرفته اتفاقا فلاتونی که امروز بخواهم ازش صحبت کنیم یکی افیلسوفانیه که به این احوال دیگه توجه داشته دوستان اگه یادشون بیاد در رساله سمپوزیوم ما میبینیم که افلاتون وقتی از مواجهه ما با امر زیبا صحبت میکنه همینطور در رساله فایده روز هم به شکل دیگه از یک احوالی نامی میبره که لزوما در لذت اینا خلاصه نمیشن و من میخوام امروز اتفاقا در این احوال بیشتر کنم در همین حد فقط این جمله من رو داشته باشید و بعد مفصل به این موضوع خواهم خب، این قسمت اول صحبتم قسمت دوم صحبتم یعنی اون بچه دوم کانتکست تکست مویم خواهدش بپردازم مختصر تر سعی کنم در حدود 20 دقیقه به اون اشاره کنم یه اشاره به دنواغل خود این رساله که پیاسه بسو رساله هی پیاس بزرگ یکی از اولین رساله‌ها در تاریخ زیبایی شناسی محسوب میشه و به شدت به لحاظ تاریخی اهمیت شاید حتی بشه گفت اولین رساله مستقل در خصوص زیبایی که ما از یونان باستان از دوران کلاسیک در اختیار داریم این رساله البته در مورد اصالتش در مورد انتصابش به افلاتون بحث در گرفته ولی نظر قالب نظر قالب متخصصین افلاتون افلاتونی شناسان و فیلولوگ یعنی زبانشناسان تاریخی و یونان شناسان، اینه که نظر غالب اینه این که ما ادله محکمی نداریم برای اینکه اصالت این رساله رو زیر سآل ببریم بنابراین این رساله معمولاً جزو رساله‌های اصیل افلاتون محسوب میشه در دوره آثار افلاتون هم معمولا جزو آثار افلاطون قید میشه و این رساله اختصاص داره به در خصوص دوره بندی این رساله در آثار اخلاتون هم دو نظر مطرح شده میدونید که در این طبقه بندی آم آثار اخلاتون رو به چهار دوره معمولا تحصیل میکنن دوره سوبراطی، دوره گزار یا ترانزیشن، دوره پختگی و دوره سالخوردگی دوره سوبراطی رساله هایی از افلاتون رو در بر میگیره که سایه سنگین صغرات در اون رساله ها به هنوز در این دوره افلاتون انگشه های خودش رو آنچنان که بعد هامیشناسی از کار در نیاورده. رگه از روی کرده افلاتونی هست ولی سایه صغرات هم تو که گفتم سنگینی میکنه و بیشتر گوییم ما با ایده ها و اندیشه های سقراتی مواجه هستیم تا مخصصا افلاتون دوره گزار یا دوره انتقال دوره که در واقع افلاتون آرم و داره ایده های خودش از کام بایداره و از سقراتی تارکی داره هم هم واسله میگیره البته به یه سری از آموزهای سقراتی همچنان پایبنده بلی نظریه های خودش مثل, مثل مثلا نظریه ایده ها، نظریه صورت این رو داره از کار در در مورد رساله یا ای بزرگ بعضی ها معتقدن که این رساله به دوره سقراطی تعلق داره بعضی ها که به دوره گزار تعلق داره ولی در هر صورت از این دو دوره فراتر نمیه یه نکته خیلی مهم درباره این رساله اینه که در این رساله ما با مفهوم کالون مواجه شد مفهوم کالون معمولاً ترجمه میشه به زیبا ولی که خواهیم دید و مفصلتر خواهم گفت ترجمه این مفهوم بسیار بسیار دشواره و این دشواری بخشش برمیگرده به اینکه ما نمیتونیم مفهوم کالون رو یه مفهوم استتیکی محض بدونیم به تعبیر دیگه یونانی ها وقتی مفهوم کالون رو به کار می بردن معنایی رو از این مفهوم مراد می که با اون معنایی که ما در کاربرد زیبا در هنر مراد میکنیم یکی نیست دامنه شمول بسیار وسیعتری داره که در این رساله هم خواهیم به همین اعتبار بعض مفسرین افلاتون گفتن که رساله ای پیاس بزرگ که ما نمیتونیم بگیم لزوما یه رسالهای در حوزه استتیکه بلکه یه رسالهایه در حوزه ارزش شناسی به شکل عام یعنی اون شاخه‌ای که بهش میگن اکسیولوژی شاخه‌ای از فلسفه که بهش میگن اکسیولوژی اکسیولوژی یعنی ارزش یعنی نظریه ارزش تیوری اوال نظریه ارزش انواع ارزش ها درجات ارزش ها چیستی ارزش و بحث های از این دست مثلا ما ارزش های اخلاقی داریم عرضش های زیبایی شناختی داریم، عرضش های دینی داریم. اینا بسایین که توی ارزش شناسی مطرح میشه. چرا این حرف رو بعضی مفصلی زدن؟ به این جهت که واژه کالون همونطور که خواهیم دید، آنترین عام‌ترین که در تحسین پدیدهها، در ستایش یا در ستودن پدیدهها یا به تعبیر انگلیسی در کامندیشن پدیده ها به کار میده یعنی یونانی ها وقتی چیزی رو کالون مینامیدند معنیش این بود که اون چیز تحسین اونها رو برانگیخته اون چیز اپریشیشن اونها رو برانگیخته به این اعتبار کالون در واقع به تحبیری جنرال ترم آو کامندیشن بود به که هم مفصلینه احساسم به کار نمی یعنی واژه عام برای ستودن برای ستایش و البته من با دیدن یه اثر هنری هم ممکن بود بگم این اثر کالونه به این اعتبار که اون اثر تحسین منو برانگیخته بوده ستایش من رو برانگیخته بوده ارج شناسی و قدرشناسی من رو برانگیخته بوده. این نقطه‌ای که ما بهش میگردیم دوباره من درباره مفهوم کالون بیشتر توضیح خواهم داد فقط بلهن در همین حد در نظر بگیرید که ما با یه رساله مواجهیم که به یک اعتبار یه رساله مهم در تاریخ زیبای شناسیه به یک اعتبار دیگه یه رساله مهم در تاریخ ارزش شناسیه که در واقع بحث درباره اینه که معنای عامترین صفتی که ما برای تحسین چیزی به کار میبریم چیه انگار که میخواییم بدونیم که وقتی چیزی رو ارزش مردیم مرادمون چیه یکی دیگه از ویژگی های این رساله نتمامیه به یا به تحبیر در بخوام بگم اپن اندد بودن این رساله است یعنی این رساله به فرجام نمیرسه پرسشی مطرح میشه ولی پاسخ عطی و نهاری اون پرسش داده نمیشه آخرین جمله این رساله اینه که what is fine یا beautiful که حالا در برای fine و beautiful صحبت خواهم کرد is hard یعنی آنچه زیباست دشواره. زیبا دشواره، کالون دشواره. و در واقع ما با یک وسبی در این رساله مواجهیم که بهش میگیم آپوریا آپوریا یک کلمه در زبان یونانی که تحت اون لفظی یعنی اونجایی که دیگه راهی نیست یعنی بمبست یعنی در واقع یک جور مجازن به معنی معزل به معنی در واقع که راه رو بند میاره و دیگه انگار جلوتر نمیتونیم بریم دوچار یه جور سردرگمی میشیم دوچار یه جور بی‌مقصدی میشیم این رساله یه رساله آپورتیک آپورتیک به معنی یعنی صفتیه که از همین واژه آپوریا گرفته شده یعنی مخاطب یه جور بمبست میشه اما این بمبست به این معنی نیست که ما این رساله رو میخونیم پس چیزی دستمون رو نمیگیره اصلا و ابدا مسئله اینه که ما نمیتون ما در انتهای رساله به پاسخی پاسخ قطعی به پرسشی که مطرح میشه نمیرسیم اما این وسط این چیزای دیگه‌ای به دست میاریم چی به دست میاریم از جمله به نحوه سلبی در میابیم که زیبا چه ها نیست یعنی گزینه هایی که برای زیبا پیشنهاد شده برای بیان ماهیت زیبا پیشنهاد شده ظرف‌ها و مشکلاتش برآفتاد و رفع بیشه. میشه خب اینم دستاورد کمی نیست اینکه ما بدونیم بیشتر دچار مثلا توهم بودیم درباره باره چیستی زیبا خود این یه دستاورد بزرگیه عقلش سقراطی یکی از کارکردش اینه که اون دانائیه کاذب ما رو بر آفتاب و نشون بده که در واقع خیلی چیزها رو ما فکر میکنیم میدونیم ولی در واقع نمیدونیم به تعبیر های خودمون از جهل مرکب در بیان برسیم به جهل بسیط یعنی یک قدم جلوتر جهل مرکب یعنی این که من ندونم و فکر کنم که میدونم یعنی ندونم و ندونم که نمیدونم مثلا من نمیدونم که پایتخت کنید آلمان چیه و فکر می‌کنم که پایتخت آلمان پاریسه. اینجا من دچار جهل مرکبم. من یه مرتبه عقبترم از کسی که نمی‌دونه پایتخت آلمان چیه. ولی در این حال باورم نداره که پایتخت آلمان پاریسه. خب این خودش یه گامی رو به جلوئه. ما از جهل مرکب به جهل بسیط می‌رسیم که زمینه رو فراهم میکنه برای پس از بلاوازی استایل با خیلی دستاورد داریم. به لحاظ یک چیزایی آموختیم که اگر بخوایم بدونیم زیبا چیه چه شروطی رو باید برآورده کنیم به تعبیر دیگه وصفه خردپسند از زیبا چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه از منظر البته افلاتونی که حالا این رو هم بعد خواهیم خب من یه اشاره‌ای به روش کردم میدونید که صبرات در واقع استاد آیرانیه صبرات استاد در واقع روشیه که با کلمه آیرانی معمولا اندامون اشاره میشه در باره آیرونی خیلی بحث شده آیرونی صبراتی چه ویژگیهایی داره و چه ابعادی رو در بر میگیره من کتاب مفهوم آیرونی، سورن کیرکگور رو به دوستان پیشنهاد میکنم کتاب بسیار خوبی در فهم در واقع آیرونی سقراطی حالا آیرونی رو به شکل‌های مختلف هم ترجمه کردن بعضی‌ها گفتن تجاهل یعنی اینکه گویی سقراط خودش پاسخ پرسش‌ها رو میدونه ولی خودش رو به ندانستن میزنه که به نظر من این ترجمه ترجمه دقیقی نیست چون واقعا خیلی جاها به نظر میرسه خود سقراط هم پاسخ رو نمیدونه و ممکنه نمی یه جاهایی سقراط به عنوان یک تمهید رتوریک یا تمهید بلاغی از این شگرد استفاده کنه ولی همه جا این چنین نیست تعبیرهای دیگه‌ای هم درباره آیرونی سقراطی به کار رفته ولی چیزی که مهمه در بحث ما اینه که صورت در واقع در این رساله بحثش رو توی چارچوبی پیش می‌بره که شکل پرورده این چارچوب رو ما بهش می‌گیم دیالکتیک دیالکتیک افلاطونی. خب البته وقتی من میگم صورت حواثم باشه صورتی که افلاتون داره اینجا به مانشون میده. خود افلاتون برای یک از میگه صغرات در نوشته های من زیبا و جوان شده است. این دوتا تعبیر رو به کار میبریم صغرات زیبا و جوان شده است. این نشون میده که این صغراتی که ما اینجا میبینیم اینن با صغرات تاریخی یکی نیست به حال یک شخصیت دراماتیکه حالاتی بی ما محکمی با صغرات تاریخی داره یعنی به هر سورت اینجا به عنوان افلاطون به عنوان یک دراماتیست یک کاراکتری رو طرح میکنه به نام سرات. بنابراین نهایتاً این متن یک متن افلاتونیه این متن که افلاطون رو نوشته این نکته رو نباید از نظر دور بداریم یادمون نره که سقراط در تمام عمرش به روایت تاریخ چیزی نندش حالا اینکه من هیچی نموشت اینجای بحث داره ولی در حال ما متنی از خود سوکرات در اختیار نداره در دیالکتیک افلاتون خوب باید به این نکته توجه کنیم دیالکتیک برای افلاتون یه سیره یک راهه دیالکتیک در واقع سیریه که قرار ما رو به حقیقت امور برسون دیالکتیک معمولاً از امور جزئی آغاز میشه تا برسه به امر کلی تا برسه به اونجایی که در کسرات، در کسرت، وحدت رو ببینه و دیالکتیسیان هنیلی از این افلاطون کسیه که هم بتونه در کسرت وحدت رو ببینه یعنی مثلا توی این بحث ما در کسرت زیباها در کسرت امور زیبا عدیلت زیبایی رو ببینه و هم بتونه در وحدت کسرش رو ببینه یعنی به ما ببینه و به ما نشون بده که چگونه اون امر واحد به درجات مختلف و در کسرات پراکنده شده پس دیالکتیسیان همینی این دو رو با هم داره خب، در این مسیر دیالکتیک که همونطور که گفتم به معنی سیر فکر تا رسیدن به حقیقت امور هست یک مفهوم هست که نقش خیلی مهمی می بازی میکنه مفهوم دیالوگ در واقع دیالوگ یکی از شعون دیالکتیکه گفته بود برای افلاتون یکی از مخدمات دیالکتیکه در این گفته بود که اینجا گفته بوی صحراطگاهی پیاز هست چه اتفاقی میفته؟ ساختار کلی گفتگوی صبراتی که در خیلی رساله های افلاتون به چشم خوده اینه که ابتدا یه هیپوتزی مطرح میشه یعنی یه فرضیه یه برنهاده تر میشه و بعد اون فرضیه به چالش خونده میشه به پرسش گرفته میشه در غالب گفتگو در این پرسش و پاسخ، پاستی و گفره و نقصان‌هایی که در اون فرضیه هست یک به یک آفتابی میشه و نابسندگی اون فرضیه خودش رو آشکار میکنه گام بعد چیه؟ با این دخل و تصرفی که اتفاق افتاده فرضیه دوم در یه سطح بالاتری معمولا. مطرح میشه که از اون کاستیا در واقع آری باشه ولی اون فرزی هم دست نخورده نمیمونه باز اون هم مورد بحث قرار میگیره مورد تشکیک و تربیت قرار میگیره و کاستی هاش آشکار میشه و همینطور ادامه ها. یعنی یک سیر فکری در واقع اتفاق میافته که هیپوتز به هیپوتز پیش میره فرضیه به فرضیه ما میریم جلوتر و ممکنه در انتها به یک فرضیهی برسیم که در واقع اون فرضیه قانع کننده باشه و نتونیم کاستی رو توش تشخیص بدیم اینجا جاییه که انگار ما به لوگستمون پکن ان یک تعریف, اون تعریف اینجا انگار جاییه که ما به حقیقت اون اعد دست پیدا میکنیم و در قالب مثلا یک تعریف علام میکنیم. ولی اغلب موارد چنین اتفاقی نمیافته در رساله های سقراطی اخلاطون که این وضعیت به شکل بارزی خودشو آشکار میکنه. یعنی ما سیر فکری نهایتاً به یک نمی‌تاچ و نهایی خط نمیشه کما اینکه این جمله آخر رساله بسیار تیپیکال از این جهتی که زیبا دشوار است یعنی ما هنوز نتونستیم به یک فرضیه برسیم که حت مطلب رو درباره زیبا ادا کنه یعنی خود این سیره خود سیر دیالکتیک برای افلاطون همیت و موضوعیت داره این خیلی باید یعنی در خود این سیر ما دستاورت داریم که حرکت فکر ما در واقع حاصل در واقع حرکت فکر ما تحرک فکر ما و در واقع حاصل فلسفه ورزی ماست افلاتون در واقع خودش رو فیلوسوفوس می نامه. یعنی دوستار سوفیا دوستار حکمت و فلسفه چیزی جز همین دوستداری حکمت نیست فلسفه یعنی در راه بودن یعنی مدام به سمت حکمت رفتن ولی فیلسوف افلاطونیم لزوما و به طریق اولی فلسفه سقراطی لزوما کسی نیست که حقیقت رو در اختیار داره اما کسیه که خودش رو در سیر دیالکتیک قرار میده برای اینکه نزدیک بشه برای اینکه در واقع جهل داشته خودش رو ببینه و دانش نداشته خودش رو آشکارا در واقع دریابه و به این اعتبار آروآنون به سمت دانایی برده. یه نکته دیگه هم بگم قدرتون و این رسمت صحبتم رو تاتنه بدم یک کاراکتری در این یک کاراکتر دراماتیکی در این رساله مطرح میشه که صحبات از او تحت عنوان همنشین به خودش یاد یک ظاهرا مردیه که در این رساله خودش با ما صحبت نمیکنه ولی صحبات از زبان او با ما حرف میزنه و حرفای اون رو بیان میکنه در پشت صحنه در واقع گفتگوی صبرات و اپیاس حضور پررنگی داره این کاراکتر دراماتیک خیلی جالبه یه تمهید دراماتیکیه که افلاتون به کار میبنده حالا دلایل کاربردش رو خواهیم دید این... از این جهت مهمه که فقط در این رساله ما با این تمهید دراماتیک مواجه هستیم و تفسیر جالبی از حضور این شخصیتی که در این نسال خودش رو نمی بینیم بلی رو میشنویم و چیزایی دربارش میشنویم شنویم به دست دادن از جمله هانا که من می میکنم در یه جایی از کلاس به تفسیر آرنت به این همخانه صغرات تفسیر آرنت از همخانه صغرات اشاره کنم که پیوند محکمی با تلقی افلاطونی از تفکر داره اینم نکتهیه که حالا به اشاره فقط گفتم و بعد مفصلتر در خود رساله با این مواجه مواجهه
0: خب من صحبتم رو
1: اینجا خاطر میدن امیدوارم این نکات مقدماتی که گفتم زمینه رو فراهم کرده باشه برای اینکه این تکست رو بتونیم در کانتکستش قرار بدیم و با اشراف بیشتری وارد جهان متن رساله افلاتون بشیم البته یکی دو نکته دیگه باقی مونده که من سعی میکنم در کانش خود مرد به اونها اشاره کنم یه فرصتی باقی بذاریم برای
0: گفته.